0: 欢迎大家收听《那可那个清 华》， 我是主持人胖达。说到艺 术， 不知道大家会想到什么 呢？ 在国高中的时 期， 其实我们对于艺术都会跟美术连结在一 起， 尤其是就是很多学校其实也会有美术班。那其实如果你不是美术班的 话， 但是你对美术或是艺术有兴 趣， 通常我们都会想说要去学校外的补习班 啊， 或是才艺班去学呃美术课程。那这些美术课程通常都是在。技法上的学习，那除了这些之外，很多时候我们只能局限在观赏的层面。艺术不限于技法的养成，更多的时候，艺术是观赏表现的方式。而我觉得，艺术的展现其实是一个吸收跟释放的动态过程，而且是每一个人在自己都可以做到这件事。今天我们很高兴请到清华大学艺术系的张晴文老师，我想要好好跟他聊聊艺术系。其实他也很特别，他也不是。从小就是大家所谓的美术班出身，他其实是从。中文到艺术史，到后来就是啊、呃，现在成为了艺术系的老师。我也想要请他跟我们分享，就是在艺术领域啊的学习教学。让我们
1: 欢迎张晴文老师。大家好，我是没有读过美术班的张晴文。<笑>
0: <笑>对，那我觉得其实老师的经历其实也可以给呃目前听众，就是你可能完全没有艺术背景，或是你对艺术有兴趣的学生，可以来听听看老师的经历，那来听听老师的分享。那首先，其实我想要跟老师聊聊您对。对于艺术教育的理解，因为一般的大家对于艺术教育可能会局限在就是技法上的学习，就我可能上美术课啊，油画、水彩或是雕刻之类的。但是在现在，其实大学当中的艺术教育谈到更多是有关于美学反思跟艺术的介入。那你觉得艺术除了作为一个美感跟创作的展现之外，艺术对于社会的整体可以有哪
1: 些回馈呢？嗯，我觉得这个问题其实是一个呃。蛮大的一个问题。那事实上呢，确实就像呃刚才你有提到的，呃，艺术好像在大家的印象里面总是创作绘画，好，或者是做其他媒才的作品。但事实上，呃，如果是以一个现在呃大学的艺术教育来说，其实我们在课程上面的安排哦，呃，通常不会只有所谓的数科的课，也就是大家很熟悉的这些做创作的技法的表现，或者是呃基础的养成。呃，就以我们清大艺设系做一个例子来说，我们其实在课程的设计上面，呃。一定要有的技法课之外，我们还呃非常重视的是人文教育的部分，所以呃我们也会相对的有一些美术史方面的课程，以及比如说呃理论类的课程，好比美学课啊、哦，或者是其他方面的视觉艺术的概论等等。那呃有了这一些不同层面的课，其实目的就是希望能够去养成一个呃真正能够去回应我们当下这个时代，而具有一个您提到的一个反思能力。或者是一个有独立思考能力的艺术家，所以艺术家他重要的好像也不只是绘画的技巧，或者是说他有创作的技能，其实更重要的是他在他在想什么啊、哦，他的思考，那他如何透过他的这个专场来表现，来回应这个社会，或者是回应这个世界，去表现他的人生观或者是他的价值观
0: 。對嗯，对 ，OK， 那其实就是在艺术教育里面，除了刚才提到就是创作外，就是。呃， 创作 啊， 或是一些美学教育之 外， 其实现在艺术教育其实有一个很大一 块， 呃， 就是艺术介入这件事情。那其实策展也是一个方式、一个模式、一个展现的方式。那其实我知道老师也本身也是一个策展 的， 那其实我对于策展这个东 西， 嗯。这个行为，这个行动其实是很有兴趣的。就是现在的策展呢，它其实是一个深度的对于自我还有对外的对话的展现。也就是说，你对某个议题或某一个想法或某一个呃，就是对象有一个对话的过程。那我想要请老师跟我们分享说，说就是在你过去，你觉得对你来说印象最深刻的策展经验是什么
1: ？嗯，呃，确实就是像刚才你有提到的，在呃很多的艺术活动。它的不管是表现各式各样的表现方法，或者是呃它各式呈现的一个状态，其实都跟这个本身去执行它的人是相关的，也就是它呃可能跟艺术家本人，或是策展人，或者是甚至你是写评论的，或者是任何对。所以我想延续刚才我们谈到的那个部分，就是说。呃，艺术对于整个社会有哪一些回馈？我想，艺术它除了我们很熟知的这一些所谓美的表达或美的表现，我们也晓得说，现在的艺术它也不只是单纯的那个我们过去讲的审美而已。很多时候我们会去思考，呃，到底艺术家它跟社会有什么关系，或者是说艺术它的本质到底是什么？当然，这个也历经了一个一百多年的一个。辩论，或者是很多艺术家似乎在这个期间提出他自己的这个看法，所以有了现在我们看到各式各样当代艺术，包含很多我们看到呃，好像具有很很高的社会性这样子的艺术介入、嗯。对，那所以我们呃在这边可以看到是说，艺术它除了呃这些所谓审美的表现之外，其实呃它也强调感性的经验以及不止这些哈，就是说它、嗯。很像哲学家一样，他喜欢去思考一些问题。他也像社会学家一样关心人的世界。他甚至也可能有点像人类学家，他想要去了解不同他所不不呃不熟悉的哈，或者说不同的一些文化或者是族群。但是艺术家，我想他还是有呃，作为他艺术家本身呃。自他学科而来的这个不一样的一些关怀，跟他的一些养成的背景，嗯、以至于他可以跟其他的专业者不同，好去做他的关怀、嗯。那谈到呃，除了艺术家之外，其实策展的工作，确实在过去我曾经有呃。做过几次的策展，那在印象比较深刻的里面，我想跟社会也是蛮有关系的。就是呃，我在二零一二年的时候，曾经参与了一次两岸四地的艺术交流计划，它是一个呃跨区域的，或者我们说跨国的一个策展的计划，是有一个中国的总策展人，好，那再来他找了香港、澳门、台湾，还有在深圳的四位策展人，好，一起来做一个展览。那这些地方，大家常常觉得说，呃，好像文化上面非常的相似，或者是说，甚至语言也相通。但事实上，我们也知道说，在这些地方，因为不同的社会背景，其实也有非常不同的艺术面貌。那在这一次的策展活动里面呢，为什么会是我印象最深刻的？因为，呃，就我自己个人的经验，它是我第一次，呃，去到一个我不熟悉的地方，去深入的调查、嗯，然后透过跟艺术社群的接触。去了解呃当地的一些，包括社会背景还有艺术表现。那我们那时候设下的一个游戏规则是，每一个策展人他要负责去策划一个你不熟悉的地方。那我被这个指派到的一个呃地方，就是说我要去做以香港的艺术家作为主要的对象的一个展览。所以过去我对老实说对香港所知很有限，就是一个一般的观光客而已。但是呢，经过这次的策展的需要啊，以及我在里面所投入的精神跟时间，还有呃对他的一些兴趣。后来我认识了呃更进一步的去认识香港这个地方，然后我也呃因为这个机缘就结识了很多香港优秀的年轻的艺术家，嗯，那因此我有发现说，哎、欸，在当时香港社会里面有很多的就是不同的变化，那艺术家对于尤其年轻的艺术家哦，就是一般我们说八十后的艺术家，对于这样子的一个社会的状态，其实有很多的意见，然后他们也有很多自己的呃声音，那。通过这次的策展，我认识了他们这些表现，然后所以我就用 “B 计划”这样子的一个题目去做了一次展览。那这个展览另外一个让我印象深刻的原因是，是也因为我们的这一次的作品有涉及一些政治的议题，它里面会有一些政治意识意识形态上比较敏感的表达，所以当我们的展览在澳门、在香港巡回，甚至在深圳巡回的时候。这些艺术家直接的对社会的一些表现，其实也是呃受到了一些在体制上面的的一些困难。嗯嗯嗯，对。那当然呃，在这个过程里面，我们也呃更确实的去知道说，艺术当他在面临一个社会，或是他在回应社会的时候，他确实是呃必须置身在一个呃非常现实的状况下，然、哦、去了解到他想要突破的现实究竟是什么。当然，在这一次里面呢，也。很高兴的，就是跟艺术家们，我们一起去穿越了这样子的一个困难，嗯嗯然后我们还是呃去如本来所预期的去表现了我们想要表现的声音。对、嗯，我觉得这是一个比较难得的经验
0: 。通常我们可能会以为策展人一定是做自己有呃长期来投入或是熟悉的，但是你们这个策展议题非常有呃有趣，就是你们是找自己完全。不熟悉的脉络，但我觉得这样子反而是可以看到说，一般比如说，因为我们可能对于熟悉的议题，我们可能会有一些刻板印象，或是你长期以来对他的意见或是想法。可是你接触了一个陌生领域跟陌生的脉络，你的切入点反而同时也可以给当地的艺术家一些回馈。呃，其实尤其跟香港，因为香港近几年就是整个社会变动非常的大，那我觉得这也是当代艺术一个很特别的东西，就是说，现代艺术家其实除了美学美感的展现，或是技法展现，其实很。很多大家对于艺术创作，其实是对于一个自我或者是社会的一个反应，也就是说自己跟社会的一个对话。那每一种对话的呈现方式，可能是照片、影像，或是行动艺术都有可能。那我觉得这真的是策展人，就是我觉得这是一个很棒的经验，因为就是大家，我想现在目前的听众其实听到有，尤其我对于艺术有兴趣的学生，其实我觉得大家可以。更有自信的，就是就算你过去没有学技法的课程，但是其实艺术教育这件事情，你可以投入的东西其实是很多，就是尤其你可以接触很多人，那你其实对你整个生活、生命跟你的外在社会，其实有很多的互动的。对，那说到策展，就是刚好最近秦文老师也在一个新的一个策展，那他即将呃开始活动，那活动期间是四月十二开始到五月，那我们想要请秦文老师就帮我们来分享一下这个活动，好
1: ，那借这个机会也跟大家分享，就是最近的一个策展。那这次的策展其实是2021清大艺术季的活动之一。那这个视觉艺术的策展是由我来做策划。我们今年清大艺术季的主题是 Hello World 那。那呃，这句话其实呃，从字面上我们很快的就可以。呃，感受到它是一个打招呼，哦，就是好像在跟世界打招呼一样的一个用语。那事实上，想要透过这个展览呢，呃，我想呃介绍艺术家们的作品，然后这些艺术家其实他在呃创作的表现上面呢，也嗯、呃、似乎让我们可以看到，在现在的这个所谓当代的社会里面，年轻的一辈啊。哦他们怎么样透过自己的一些呃不同于以往世代的一些生命经验，好、哦、去重新的把他们的这些感知理解，好、哦、跟他们对于这个世界或者是社会的一些看法，借由他们的创作表现出来。特别在这次的展览里面呢，呃，我想去回应的就好比像是这个，呃，有个社会学家米歇赛和他有提到的拇指时代，就拇指姑娘。所谓拇指姑娘，不是说童话里面那个拇指姑娘，是好像大家现在都很习惯拿着手机，两只手在上面不断的操作，在打字哦。那这个动用拇指去，好像可以通联到全世界的各个角落，你可以在里面做非常多的串联，好、哦，这样子的一个时代。他们这个时代的兴起，其实确实，呃，意味着很多不同的。变化，他们所感受到的时时空、时间感、空间感，以及他们认知世界、理解世界、跟世界回应、呃彼此联系的方式，他们对自然的想法等等，其实都有了非常大的一些改变。所以，呃，我想在艺术创作上面，我们可以看到类似像这样子的一些，嗯、呃，表现出来。那我们借这次的展览，希望能够呃给大家。呃，一些比较不一样的表现，呃，去看一看，说我们现在的这个所谓呃拇指姑娘的时代哦、呃，就是在这样子的一个呃网络时代之下，这些艺术家们他们怎么样去回应世界，那他们又怎么样去回应自己和这个世界的关系？
0: 嗯，好，谢谢秦文老师的介绍。就是接下来就是节呃，其实我们可能节目播的时候已经就是可能放榜，或是正在进行中。欢迎你们可以进来清华大学参加这个展览。那其实我觉得这跟大家很相近，因为话说现在的高中生们应该就是一个母子时代的这群孩子。其实、就是、我觉得大家生活在这个世界里面，就是比如说我们就母子时代，但是我们生活在其中，我们可能不会意识到说原来我们跟长辈们是多么的不一样。那我觉得大家可以透过这个车展。有一个反思的机会，这样子，那欢迎大家来来参观，然后参加这个活动。那有关于活动的资讯，我们会放在我们节目的资讯栏下面。这样，接下来又回到我们的艺设系，就是呃，清华大学的艺设系其实有分为创作组跟设计组。那其实很多学生他会很疑惑，尤其我们也可能在招生的过程中可能会被询问到。那我想要请老师跟我们分享一下，说这两组的差别有哪些呢？嗯，是目前呢，
1: 在清大艺社系主要有分两组，就是创作组跟设计组。那创作组主要是在视觉艺术创作的教育上面，包括说大家很熟知，比如说绘画，各式各样美材的绘画，那装置等等哦，装置艺术或复合美材的创作这一些的创作表现，或者是连同我刚才所说的，就是一些史论类的课程，我们也相当重视美术史，还有以及策展、艺术评论的教育，这些都是在创作组里面蛮重要的。一些学习的方向，那我们也很重视学生他未来能够去呃在业界上面发展的一个衔接。所以如果说走出学校哈，就是说踏出校园之后，要么呃就是继续往艺术家，就是专业的艺术家走创作这条路，呃去去执行他人生的一个方向。那要不的话呢，其实我们也希望大部分受过这样专业艺术教育的学生，他可以。呃，去从事各行各业工作，嗯、甚至是在艺术家。围绕着艺术家身边的，呃，各式各样在艺术世界里面的所谓中介者的工作，好比我们知道的艺术教育者，我们也相当多的校友或者是系友，其实也是从事艺术教育的工作，不管是学校体制的教育，或者是一般社会层面的艺术教育。那另外，呃，在设计方面，呃，跟美术相关的各式各样工作，或者是像艺术史研究、艺术评论啊，或者说策展、艺术行政等等，这些其实都是围绕在艺术家。呃，身边的我们说艺术圈子里面的，哦、呃，一个枝芽发展的方向。我们在创作组的课程上面，我们会特别的呃注重这一些。那另外就是设计组，设计组呃，有在今后有一个比较大的一个发展方向是所谓的呃智慧工艺，哦、呃，这个也是结合我们当代。呃，工艺的一个发展的一个新的，我我,我认为应该是很有前瞻性的一个发展趋势、嗯。那目前我们设计组的课程里面呢，主要有包括金工、玻璃、木工、陶瓷等等不同的工艺创作的教育，哦、呃，也都是以一个呃相当充足的教学的设备、师资哦、呃，包括各式各样的工作工作的环境哦、呃嗯。我们知道，比如说木工的工厂哦、呃，或是金工教室、玻璃呃。玻璃工艺的教室哦，呃，还有窑炉等等，其实呃，都可以提供这些对于工艺设计有兴趣的学生，可以去发展呃自己擅长的哈，或者是有兴趣的这一些工艺创作的类项，嗯。就是透过老
0: 师的分享，就我们可以发现说，清大艺社系跟有别于以前的美术教育，其实是有很不一样的地方。我们就是不是纯粹做技法上，其实，在思想上或是教育上或是艺术教育，其实都给予学生嗯充足的课程。我觉得这是也是未来就是进入艺术教育，对于艺术教育就是觉得它必须要持续上去做，因为我觉得这真跟整个呃、嗯、整个艺术教育不只是技法嘛。那我觉得艺术教育其实每一个年龄层的人都应该要接触的。那我觉得有用。优秀的师资、优秀的人才培养，其实对于台湾艺术教育的发展，其实会有很大的帮助。这样是对对，
1: 我也认为说，其实呃，我们也不需要把艺术看成一个好像高高在上，或者是距距离自己很远的事物、嗯。事实上，艺术除了作为艺术家他可能一生在追求的一个志向啊，或者是在创作表现上面不断去精进钻研的这个方向之外，其实在每一个人的生活里面，都是可以去接触到艺术，甚至艺术也是。嗯，提供我们去思考自己、面对自己，或者面对面对的人生啦、啊，或者是面对外在的世界，呃，种种的一个可以说是一个工具吧，或者是说，呃，当我们对于艺术有更多的接触跟认识，我想我们有更多好像不同的方法，可以让我们去建构跟这个外在环境中间的一个关系。对，所以呃，其实我们一直会很强调，艺术教育其实不止，真的不只是。呃，技术上面的一个教育、嗯，我们会认为说，呃，艺术教育最主要是要养成艺术家，那确实是。但是我们要想，也不可能所有接受艺术教育的人都成为艺术家。有的人他可能后来发现自己志不在此，也有可能，呃，有些人认为说，我对艺术的热爱其实不一定是透过作为艺术家这样的身份去发展它，嗯、所以它可以透过。呃，我们刚才提到的跟艺术家相关的，在艺术产业里面不同的位置，呃，不同的专业工作，都可以去实现你自己对于艺术的一份热爱的心，或者是你对它的各种各样的兴趣，都可以有很好的自我实现。
0: 艺术系毕业的学生真的不需要，就是不管是现在听的学生或者家长，也不用设定说你在艺术系毕业，你一定未来一定要当艺术家，或是你到这个系，你未来能够当艺术家吗？这样子一至于这样的呃训练的过程，你在这四年期间，我觉得学到是一种对于自我跟外在社会的一种理解的方式。我就是因为我们现在有讲每一个学系，其实我觉得每一个学系他所要教的，除了当然他的专业知识跟他的当然科学啊、技能、艺术什么之类，但是每一种学科的学习，就是你。认识世界的方法，那我觉得现在其实文化产业各式各样的产业，其实都会有。都会投注，你不是只是生产，或者只是制作，或者只是赚钱，因为很多我们都会投注自己的美学，或自己的喜欢的东西，或自己觉得好看、漂亮的东西。这些这些都是一些美学的呃艺术的教育，其实这都是放在生活上都可以发展出去所以我觉得大家也不需要紧张说，说你念了艺设系，你是不是未来找不到工作？对，大家现在挑学系<笑>可能都有这种疑虑，这样子是，对对对。
1: 当然，艺术家会是我们嗯首要的一个培育的。一个重点，也就是说，一个顶尖的艺术创作人才。嗯嗯，对。但是我们也同时理解到说，说、嗯嗯、很多人他的志向，或许到后来他嗯，并发现他自己呃最大的一个梦想，可能不是成为艺术家。那甚至呃，我们也知道，在这个社社会上，除了需要艺术家之外，我们绝对需要艺术家。但是我们也需要很多懂得去欣赏跟热爱艺术的观众。那我们也希望能够，呃，为这个社会哦、呃、带来更多跟艺术相关的一些教育，可以让大家对于呃跟艺术的接触会慢慢的发近距离，会认为呃甚至会真的感受到艺术对我们的一种呃必须。嗯，我们刚才谈了
0: 那么多，那艺社系就是在培育人才这件事情，就是刚才有讲到说想要培育艺术家的这个期望。那我想要请老师再谈谈，说就是艺社系他
1: 在选材上会特别注意学生哪些特质吗？嗯。呃，我们在选材的时候，这个关于学生特质也是很多人很关心的，<笑>也经常会被问起哦。那事实上，呃，我想在我们看来，嗯、呃，不管是什么样子一个背景养成的学生，我们都很欢迎。呃，愿意认真去观察这个实体世界的人们，哈、哦，就是说，他要有一个耐心去锻炼自己，然后要能够去思考如何表达自己的观察感受。特特别是透过艺术来表现，所以，嗯，他必须要有艺术创作者这些所谓能够坚持跟反思的能力。在我想，目前在进入大学以前的这个阶段，我们也特别去注重说，如果有乐于阅读并且亲身参与译文活动的学生、嗯，因为通常这样的学生他是比较主动的，他会知道自己。对于哪一方面的这个艺术感兴趣？他自己跟这个艺术之间的关系是什么？他是因基于什么样的动机、理由来投入艺术系的一个学习？对，那另外就是希望能够比较优先的去找到拥有艺术创作的潜质，好或者兴趣的学生，而且这个所谓艺术的潜潜质或兴趣，他是能够呃在他的各式各样的创作实践。啊，里面可以看得出来的，嗯，所以在创作实践里面，他的能力的一个表现是相当重要，就是说，呃，我们可以在里面看到他有发展自我创作的一个潜能。嗯，那另外有一点就是，呃，我们也很欢迎愿意去朝向。多元跨域发展的一个学生，因为呃，毕竟我想这也是呃清华大学一直是一个很大的一个特色或重点，就在于说呃，我们在一个呃综合大学啊，特别是顶尖大学里面、嗯，我们有很多不同的领域、不同科系的专业，其实在校园里面都是学生可以去借用的资源。那我们也会特别的去鼓励学生。呃，在自己的这个专业上面不断的琢磨精进之外，如果你有兴趣，可以朝向多元跨域去发展，去开发各种创作的可能
0: 。嗯，就除了老师刚才讲到主动性。这一其实就是各个学科其实都喜欢主动的学生，但其实我觉得艺术系更需要，就是你愿意主动去发掘自己的兴趣，就是,是就是也尤其你不要设限，就是我觉得就是多看，就是所以欢迎大家就是有各种展览一定要赶快去看，然后我们艺术系也要赶快来参加，这样子是就是你是透过不断来看，不断吸收，然后你有呃接触到各个不同的呃领域，就是艺术这件事情，其实就是你是吸收跟释放的这个过程，就是你是不断。透过吸收，然后内化之后，你再呃展现出你要对于整个外在社会的回应，这样子。呃，最后呢，我就要请老师帮我们私心分享一下，就是因为呃很多个学校都有跟艺术领域相关的学系，清华大学的艺设系有别于其他相关学习，它最大的特色跟您推荐大家可以来优先选择清大艺设系的优势有哪些
1: 呢？嗯。呃，我想清大艺社系最大的特色，就如同刚刚有提到，第一个就是我们有跨领域发展的一个专业环境。嗯、那在清大里面，我们也尤其在合校的这几年之后，我们也。陆陆续续的，就越来越会去发现学生在这方面的展现，其实是有非常多的可能。那我们在中国大学里面，各项的专业其实都学都可以提供学生做跨领域学习。那另外，清代艺术系在创作组方面很鼓励当代艺术的创作跟发展。那我们的。专任或是兼任的师资，其实在业界都非常的活跃，就是持续的创作、发表等等。那尤其设计组的话，呃，未来朝向智慧工艺的发展是相当与时俱进的，也是目前国内设计界呃很有前瞻性的一个发展方向。那此外呢，策展跟艺术评论的专业发展也是我们很注重的。就想这个，我想是目前我们在国内的其他学校艺术科系里面比较少看到着重的一个重点。嗯嗯也就是说，我们希望学生未来可以朝向艺术家以及具有所谓呃策展跟评论这样子的一个学养的、嗯呃、一个训练基础的艺术家以及非艺术家的职涯发展。当然，现在就校园来讲，我们有清代艺术中心，有竹丝艺术空间，都是国内呃历史很久，然后也很专业的大学艺术中心。那有了这一些的艺术场馆，专业艺术场馆也提供我们学生在学习上面一个很好的资源。那当然，学校近期也已经动土就是说未来呃有谢红亮美术馆。哦，他的一个筹建，相信在这样子的一各式各样的专业馆社哦，他的这个经营之下，在清达医社系未来学生的一个校园内的发展跟学习而言，将会是提供很大的帮助。嗯。
0: 谢谢秦文老师的分享。那、呃、我们节目进入了尾声，大家对预设系经过今天一整集的节目，其实应该大家会有不同的想法，可以多多、呃、上我们网站上看有一些资讯。那今天很感谢秦文老师来到我们的 Podcast。那有关于预设系的相关资讯呢，我们都会放在本集节目的资讯栏，欢迎大家可以点击了解更多。那也持续呼吁大家要订阅我们的纳可纳可清华。那最后感谢各位听众的收听，纳可纳可清华，我们下次见喽，拜拜。拜
1: 拜